0: Grupo APSA, proveedor de soluciones, presenta el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Buenrostro. Muchas gracias por acompañarnos en este tema que está revolucionando la industria bastante controversial, que es la analítica de datos. Algo que ha venido a cambiar la forma en que estamos trabajando en la industria. Pero para esto no me encuentro sola el día de hoy. Me acompañan el ingeniero María Alonso Lamas, quien es nuestro técnico especialista en Industria 4.0 y nos va a explicar de forma práctica cómo es que se habilita esta herramienta en la industria. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, Mariela. La verdad es que es un gusto para mí ser parte de este foro. Agradezco que me hayan tomado en cuenta y espero poder resolver todas esas preguntas que están haciendo actualmente con respecto a la información que nos brindan los diferentes sistemas de analítica de datos. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Mario, gracias a ti. Y también nos acompaña el maestro Roberto Fuentes, quien es nuestro gerente de transformación digital industrial y que nos va a venir a explicar. ¿Cómo el, la analítica de datos añade valor a nuestra organización? Bienvenido, Roberto.
2: Es, es un gusto también eh, poder participar ahorita en este foro de analítica de datos en OTE para poder sobre todo pues externarles nuestra experiencia, cómo nos está allá. Eh, digamos, yendo sobre todo en esa implementación de, de los proyectos de transformación digital y cómo la analítica de datos tiene una gran relevancia. Gracias, Marila.
0: Gracias a ti, Roberto, y gracias a ambos nuevamente por acompañarnos en este foro, el cual nace debido a la gran cantidad de información que le hemos estado transmitiendo a nuestros clientes y a nuestro público por nuestros medios digitales. Y pues han surgido varias dudas, varias aquí inquietudes que ellos tienen y es por eso que nos unimos ahora para poder explicarles un poquito más del tema. Y para comenzar, Roberto, me gustaría que nos explicaras qué es todo esto de la analítica de datos y cuáles son los beneficios que tiene para nuestra empresa.
2: Gracias, Mariela. Excelente pregunta. La verdad, bastante interesante, ya que eh, hemos escuchado pues mucho el tema de datos de tecnología, eh, hemos escuchado el tema de analítica, de inteligencia artificial. Creo que muchos de estos conceptos ya son bastante familiares, digamos que a la fecha, pero, pero eso a la vez nos, nos abruma, nos abruma muchísimo eh, a, a tal grado que nos eh, genera miedo, nos genera resistencia al cambio. Déjame te comento que el ritmo de, de cambio cada vez es más rápido. La tecnología se está volviendo mucho más compleja. Los datos han pasado de ser un goteo. Normalmente, eh, me acuerdo cuando eh, digamos, íbamos a nuestras primeras visitas hacia Piso de Manufactura y hablábamos de cómo se recolectaban esos datos, pues eran de, de, de mano en mano, ¿no? Iban de punto a punto a, las, a los puntos de medición, extraían el dato, lo anotaban y se iban posteriormente, después de haber dado un giro este, a todos los puntos de, de recolección, y, y los capturaban de, de forma manual a, a lo que es el, el, el archivo de Excel. Posteriormente tenía un tratamiento. Entonces, eso de, de, de pasar de datos de goteo pasaron, pues, hoy en día a un maremoto, ¿no? Eh, prácticamente ya ahora es una ola que hay que saberla dominar, hay que saber, pues, prácticamente este, controlarla por la cantidad de datos. Hoy eh, tenemos sensores por todos lados. Cabe mencionar que, y pongo un ejemplo, cuando estacionas el carro, pues se, se activa la cámara, se activan los sensores, ya escuchas un sonido, un pitido que te está avisando la proximidad del carro hacia cualquier objeto. Eso pues ya, ya nos está mandando datos. Otro ejemplo que yo creo que ya está muy familiarizado, que todo el mundo ya tenemos, el, el, digamos, en el día a día, es ejemplo estos relojes inteligentes, ¿no? El, el, el iWatch o, o los relojes inteligentes que hoy están en el mercado que nos miden los pasos, que nos miden la respiración y este, nos miden, digamos, que ciertas variables que, que a nosotros nos ayuda para controlar nuestra salud. Y ahora con este tema del COVID-19, que nos ha venido a generar una gran ola, también nos mide el tiempo que debemos lavarnos las manos, ¿no? Qué que, que bastante interesante se ha vuelto esto, ¿no? Y sobre todo, lo, lo importante es que esto es... Datos, ¿sí? Analítica, datos, datos. Cada día los dispositivos son más conectados, ¿no? Cada día tenemos eh, mayores, digamos, que activos donde podemos extraer esa información. Y a lo mejor aquí es una pregunta que, que les hago a la audiencia y que, que nos esté escuchando y, y que sería bueno que se contestaran de forma individual cuántos equipos actualmente tenemos, ¿no? ¿Cuántos eh, equipos conectados? Y voy a ponerte un ejemplo, este, en particular, no sé Mariela, si, si tú nos puedes compartir, ¿cuántos equipos tienes conectados?
0: De dos a tres.
2: De dos a tres. Claro, y de dos a tres se me hace todavía poco, ¿eh? Eh, te voy a dar un ejemplo en particular, el teléfono personal, el teléfono de la empresa, eh, el iWatch, eh, la tableta, la computadora, el, 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 llegas a casa y tienes posiblemente pues, la laptop del trabajo, la laptop personal, las televisiones, que si tienes una en sala, que si tienes una en comedor, que si tienes una en recámara, eh, los Alexas. bueno, Creo que se me van a acabar los dedos prácticamente de sumar los dispositivos que tenemos, ¿no? Y eso, ¿a qué, qué, qué quiero llegar? Bueno, que vamos a tener hoy en la actualidad 9.8 billones de dispositivos conectados. Pero lo interesante es que vamos a esperar 4 billones más en el 2024. Entonces, queridos amigos y amigas, ¿se imaginan cuántos datos estaríamos generando? Y sobre todo es, ¿qué haremos con tanta información? Hoy las organizaciones prácticamente requieren una estrategia de datos, ¿sí? Ya que es importante, sobre todo, para obtener los grandes beneficios que esta ola de analítica de datos nos trae. Sin embargo... Hay que, en esa estrategia de datos, hay que iniciar primero por identificar la recolección de los datos. Que esto viene de diferentes dispositivos, ¿no? Y esta es la primera parte de una cadena de transformación para poder conectar y llegar a esa analítica de datos, ¿no? Entonces, tenemos que primero realizar esa conexión de diferentes dispositivos para poder recolectarlos. Ya sea de sensores, de instrumentos, de procesos. En la última capa, del proceso, ¿sí? Eso si lo vemos del modelo de ISA 95 es la última capa, es la capa cero, donde realmente vamos a escuchar la información, ¿sí? Mediante eso vamos a seguir procesando los datos, porque aquí es importante que al procesar los datos podamos identificar, podamos contextualizarlos, podamos normalizarlos. Y en otras palabras, me refiero, hay que limpiar los datos. ¿Sí? Normalmente vamos a tener de diferentes fuentes de información dentro de nuestro proceso y eso pues, nos va a permitir tener diferentes tipos de datos estructurados o no estructurados y es ahí, Mariela, donde entonces eh, vamos a necesitar en esta capa de procesar el poder hacer esa limpieza, como podríamos decirlo, ¿no? Posteriormente, ya, ya digamos que eh, eh, contextualizados, podemos almacenarlos. Eso nos va a poder permitir que ya almacenados los datos en un Big Data, que es uno de los habilitadores de la industria 4.0, que nos da grandes beneficios, vamos a poder almacenar la N cantidad y, digamos, masiva de datos de información. ¿Sí? Ahí es donde se vuelve ya un diferenciador, porque normalmente teníamos archivos de Excel donde iba el, digamos, que el de mantenimiento de punto por punto tomando los datos, y hoy vamos a tener sensores que por nanosegundos nos van a estar enviando y enviando y enviando una lluvia de información y de datos que hay que recolectar, hay que procesar y posteriormente almacenar. ¿sí? Ya almacenados los datos, nosotros, entonces, podemos tomar la decisión de eh, empezar a hacer medidas de sistemas de información para poder analizar los datos, ¿no? Ya vienen acá, ahora sí, eh, lo, los sistemas de business intelligence, de plataformas inteligentes de negocio que nos permitan ahora en desmenuzar esos datos, en darles conocimiento, en darles contexto, en poder ahora tener ya información para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, ya ahora vamos a tener un bonito gráfico, un reporteador, un, la última capa que nos ayude a aprovechar esto, ¿no? Y aquí, pues, aprovecho eh, Mariela y Mario a comentarles y a nuestra audiencia, eh, que dentro del grupo APSA nosotros contamos con, con una suite sumamente completa de Factory Talk que nos ayuda y nos permite a las empresas, sobre todo de manufactura, habilitarse de forma gradual en esta brecha de la industria 4.0. Cabe mencionar que esta parte de la analítica de datos es, forma parte de, esa, eh, de esos habilitadores tecnológicos de lo que es la industria 4.0, donde vamos a partir desde equipos gateways que son la, la, la parte de los getware, que, que nos van a poder permitir la recolección de los datos de esos sensores que vienen de piso. Y posteriormente ya vamos a poderlo aprovechar eh, con nuestras plataformas para ver, eh, digamos, aplicaciones de sistemas de realidad virtual aumentada, gemelos digitales, plataformas de mantenimiento de, de la parte de piso de manufactura, plataformas de diseño de la realidad aumentada. Pero, pues, wow, o sea, la verdad eh, es... Una suite sumamente completa que nos ayuda a eliminar esa brecha, sobre todo para poder implementar proyectos de transformación digital, ¿no? Pero con esto, Mariela, eh, quisiera hacer también, profundizar una pregunta, ¿no? ¿De qué modo la industria 4.0 puede cambiar y mejorar el futuro de las empresas, pero sobre todo... La vida de los trabajadores, ¿sí? Creo que eso es también sumamente importante, más allá de los beneficios o de las bondades que nos puede dar el tema de la analítica de datos, ¿no? Hoy, el uso masivo de los datos procede, obviamente, de las plantas de producción en tiempo real, ya que eso es el núcleo principal de la industria 4.0. ¿Sí? O sea, si nosotros no tenemos la conectividad en la planta y no extraemos esos datos, no vamos a poder ver los beneficios y las bondades que nos da la, el tema de la industria 4.0. Para poder tratar este cambio tan abrumador que puede ser para algunas empresas, el cómo poder intentar... Eh, voy a ponerte un ejemplo la, a, a la velocidad que se lleva hoy el tema de la, de la transformación digital, es como si tú quisieras sacar el carro sacar la cabeza por el carro de la ventana de uno, digamos del automóvil a toda velocidad, ya el tema de industria 4.0 ya zarpó, ya va con una velocidad constante ¿no? ya los datos están viajando y los tomadores de decisiones están hambrientos de esa información para la toma de decisiones, ¿sí? El uso del software actualmente ya no va a ser suficiente porque es muchísima de la información y hay que entonces estar conectados para poder comunicarnos entre sí, ¿no? Todo esto, pues, debe de estar vinculado desde diferentes perspectivas, desde los activos hasta los departamentos eh, completos, ¿no? Por eso... Siempre he mencionado y en cada una de estas pláticas que he tenido que para poder llevar una transformación digital de forma exitosa tenemos cuatro pilares. Lo que son los procesos, la tecnología, la organización, pero sobre todo, y no por dejarlo al último significa que no sea importante, son las personas. Somos nosotros, ¿no? Hay que crear nuevos roles, hay que crear eh, o desarrollar nuevas habilidades que nos permitan aprovechar lo que son las ventajas que vienen en la industria 4.0 ¿sí? Y, lo, y, y, digamos, la continuidad del negocio dentro de las empresas. ¿no? Y aquí menciono algunos ejemplos ¿no? de, de, de beneficios, Mariela. El primero habla sobre la flexibilidad y la personalización de productos. Imagínate que hoy las eh, empresas de manufactura voy a ponerte un ejemplo de, de, de alimentos y bebidas, pueda hacer líquidos y sólidos en una misma línea, ¿no? Eso es impresionante porque le va a dar una velocidad y personalización a su producto y a su proceso, ¿no? Pero eso son parte de las bondades que nos va a dar el tema de la industria 4.0 y la analítica de datos. Otro es innovar en las áreas, el poder permitir el uso no solo con mayor calidad, sino que también nos mantenga comunicados entre todos los colaboradores. Que nos permita que esos datos que vienen de piso a manufactura puedan servir para la toma de decisiones en recursos humanos, puedan servir para la toma de decisiones en el área de ventas, que puedan programar su demanda, que puedan programar toda la cadena y la última milla que es el producto, ¿no? Que es el usuario final o el cliente que somos nosotros, ¿no? Otro de los puntos también es ahorro de energías y materias primas, ¿no? El poder lograr gracias a la analítica una eficiencia operacional óptima que nos permita tener ahorros, ya sea en nuestros inventarios, en nuestros insumos o en nuestras materias primas, que nos ayuden sobre todo a eh, mantenernos en el mercado, ¿no? Y por último, pues sobre todo las herramientas de simulación, ¿no? Simuladores virtuales, sobre todo que ofrezcan el aprendizaje, la adaptación a las distintas nuevas tecnologías. Si te acuerdas al inicio, te comentaba ahorita que hay una brecha y ese miedo a la que nos genera resistencia al cambio de estas tecnologías, pues el tener herramientas de simulación nos va a ayudar a, a tener o a finalizar, digamos, a, a minimizar con las posibilidades de errores que normalmente el ser humano, tenemos al enfrentarnos a un problema, ¿no? Y esto pues nos va a ayudar a producir eh, menores gastos, ¿sí? Este, entrenamientos y bueno, entre muchas otras bondades como la, puede ser también la seguridad del personal, ¿no? Entre otros, algunos al, otros puntos, Mariela.
0: Bueno, pues bastante interesante, Roberto, todo esto que nos estás platicando. ¿Y cómo lo mencionas que todos los dispositivos que van a estar con, conectados en algún momento y que van a ser útiles para la toma de decisiones? Es eh, de aquí este, que me nace otra pregunta. Eh, como lo comentaba, las personas son un pilar muy importante para toda la transformación digital. Pero, ¿cómo vamos a extraer los datos de las plantas de producción?
1: Ah, mira, eso es algo que yo te puedo responder, María la forma en que extraemos los datos es fundamental cuando hablamos de analítica de datos. Es importante recabar los datos de forma correcta y que nuestros dispositivos de red sean los adecuados para que a la hora de analizar nosotros la información de los datos uh, que tengamos concentrados sean correctos, ¿no? Ahora, para hablar de conectividad no podemos de hablar de un paso a paso, ya que cada planta tiene una arquitectura diferente, con diferentes dispositivos y con diferentes protocolos. Aunque sí podemos apegarnos a ciertos estándares como, eh, como es el ISA 95, que de hecho por ahí comentaba algo Roberto, estos estándares que nos ayudan a sentar base a manera de comunicación entre dispositivos y sistemas dentro de la planta, hace que se estructuren por niveles dictaminando cómo los datos van a ir subiendo a través de estos niveles. Voy a explicar un poquito, de manera general, cómo estos niveles sirven uh, como bases hacia futuras referencias, sobre todo como a lo que vamos a estar hablando a través de la presentación. Este estándar empieza desde un nivel cero con los dispositivos de campo. Estos dispositivos, que son la instrumentación y los sensores, es donde se crean los primeros datos. Y a partir de ahí, va subiendo hacia los diferentes sistemas que nosotros tengamos. El siguiente nivel es el nivel 1. Son los sistemas de control de proceso como el PLC, los robots, que van a ser el cerebro básicamente de nuestra automatización y que van a estar recibiendo los datos de los dispositivos de nivel cero para hacer eh, ese cerebro dentro de la automatización. El siguiente nivel, al nivel 2, son los sistemas de operación y supervisión como nuestros sistemas SCADA, que nos van a ayudar a monitorear nuestros procesos y las líneas de producción. El nivel 3, que es el siguiente, son los sistemas de manufactura. Son esos sistemas como, este, que nos permiten ver la gestión de una planta y su producción, o sea, algo más uh, holístico, más uh, grande. Y, bueno, tenemos, de ejemplo, los sistemas MES. Y al... Cuarto nivel, o el último nivel, es el nivel 4, el cual son los sistemas de administración empresarial. Puedes llegar a ser algún sistema ERP, algún sistema financiero, algún sistema, no sé, de inventarios que tengamos a nivel empresarial, en donde, bueno, pues vamos a poder monitorear esas cuestiones que le interesan a las personas que están ya dentro de la empresa. Ahora, la conectividad, la verdad es que ha sido un dolor de cabeza constante con las personas a nivel industrial. Ya que desde que se empezaron a haber este, interconexiones entre dispositivos, nunca hubo un protocolo en común, sino que cada marca ha tenido, e incluso hasta ahorita sigue teniendo su propio protocolo de comunicación. Y esto ha hecho que se haga, digamos, toda una telaraña a nivel de protocolos de comunicación industrial y una falta de comunicación entre sistemas este, industriales, ¿no? Actualmente ya hay sistemas que nos ayudan a complementar sistemas entre sí, como lo es keyword keyword es una herramienta que nosotros distribuimos aquí dentro del grupo, grupo APSA, la cual básicamente es un mismo sistema que maneja 150 drivers diferentes de, protocol, de protocolos de comunicación industriales y que además maneja los principales protocolos de comunicación empresariales. Esto lo que va a hacer este tipo de, de software o de este tipo de programas, es que nos va a ayudar a unir nuestros sistemas de nivel 1 con los sistemas de nivel 2, 3 y 4, haciendo así que ya no sea esta escalera en donde un dato tenga que subir uh, dentro de estos niveles, sino que vamos a jugar un poco con este tipo de cuestiones. no uh, También, digo, hasta ahorita hemos hablado sobre el tema de los protocolos de comunicación, pero también hay que tener en cuenta las interconexiones físicas y de red entre dispositivos. Ver básicamente el cómo vamos a extraer estos datos hacia un punto centralizado donde este, podamos analizar la información. Es ahí cuando empieza a tener la importancia los dispositivos de red que vamos a manejar y cómo vamos a utilizarlos. Los switches que se conectan entre los dispositivos, entre los dispositivos de nivel 1 con los dispositivos de nivel 2, 3 y 4. Para ello tenemos arquitecturas de referencia como lo es el CPWE, que está basado igual en el ISA 95 y que sale de la asociación entre Rodwell, Cisco y Panduit, que a lo que nos dicta son las buenas prácticas de interconexión entre dispositivos y sistemas. Desde qué tipo de dispositivos de red industriales tenemos que utilizar, hasta temas de, de ciberseguridad, que vamos a hablar un poquito de ello más adelante.
0: Ok, Mario, y con todo esto que nos estás platicando sobre la conectividad de datos, creo que hay un tema que no debemos dejar pasar, que es el tema del COVID-19, que también ya mencionaba Roberto hace un momento, y que fue algo que vino a transformar la forma en cómo estamos trabajando nuestros procesos, pero que también ha impulsado la tecnología relacionada con la industria 4.0. En el caso de la analítica de datos, ¿cómo fue que evolucionó esta herramienta a partir de la pandemia? No te escuchamos, Roberto.
2: Así es. Tenía, eh, creo que el, el mute desactivado. Pero te comentaba, este, efectivamente, yo te puedo contestar sobre ese tema. Eh, creo que el tema del COVID-19 pues, no debe pasar desapercibido el día de hoy. Y sobre todo, te voy a dar algunos ejemplos que a finales del 2011, eh, Google tenía algunas ideas por ahí, de cómo poder eh, empezar a introducir el tema de la transformación digital en el mundo empresarial, ¿no? Estamos hablando no tanto ahora en el mundo de manufactura, sino en una capa arriba donde está el tema de, de, de digamos que, enterprise. Donde, pues, se enfocaban en tres puntos principales. Uno, se enfocaba en la nube. Dos, en los dispositivos móviles. Y tres en las interconexiones sociales, ¿no? Que es como parte de la estrategia o de la plataforma de Google en ese momento. Sin embargo, pues el proceso de transformación digital en las empresas, pues daría en ese momento un gran giro, un gran cambio con una estrategia de negocios implementada en paralelo con procesos internos donde habla, se hablaba de esa digitalización, ¿no? Además de poder otorgar ventajas competitivas sobre todo aquellas organizaciones que supieran el cómo poder aprovechar estas herramientas, ¿no? Sin embargo, 10 años después, ahora sí estamos hablando del 2021, el tema de la transformación digital pasó a ser un proceso que le daría una ventaja a las empresas por encima de aquellas que no se habían transformado digitalmente, ¿no? Esto, pues, fue una necesidad que cambió el mundo, Mariela, ¿sí? A, 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 digamos, a diferencia de lo que ahorita comentábamos al inicio, tanto Mario y tu servidor, donde tendríamos que habilitar el tema del, del, del piso de manufactura para la extracción de datos, eh, desde hace 10 años, el mundo enterprise ya viene trabajando esta digitalización que tenemos que llegar en un momento de esa convergencia entre esos dos mundos. De tal modo que las ventajas de la transformación digital hoy son bastante claras. Las herramientas digitales son bastante claras y son fáciles de identificar. Estas están ayudando muchísimo a las empresas a poder acelerar digitalmente sus procesos. Sin embargo, y tocando el punto del tema de la, de la pandemia, como lo acabas de mencionar, que, bueno, eh, muchos ha, ha provocado, pues, no mejores resultados o no de la mejor manera, pero ha provocado un evento que tiene al mundo eternamente sorprendidos, ¿no? Porque en tan solo 60 días de confinamiento, el mundo avanzó lo que equivale seis años en digitalización, en pensar cómo implementarse en digitalizar. Muchas de las empresas en solo 60 días mandó a, toda la gente a trabajar desde su casa, buscando las formas y los medios de esa digitalización, ¿sí? Y esto eh, lo podemos nosotros conocer en un reporte de, de Deloitte, ¿no? Que es una empresa consultora que habla del tema de las tendencias tecnológicas y es ahí donde evaluaron que cómo eh, Google estaba tra trabajando desde hace 10 años en esta transformación y cómo pues hoy en día una... Eh, crisis mundial, llamada pandemia, pues nos vino a acelerar, ¿no? El COVID-19 eh, hasta cierto punto se ha convertido en un instrumento, maría ¿no? En un instrumento en el cual eh, estamos preparados a un nivel tanto privado o público para hacer esta ruta de la transformación digital, ¿no? Las diferentes organizaciones han tenido que responder sobre todo de una manera pues inmediata del poder cómo desarrollar e implementar soluciones digitales. Desde la automatización de los procesos donde vamos a poder extraer los datos de piso de manufactura, ¿no? Hasta soluciones en la nube, ¿sí? Así como poder dar facilidades a los colaboradores para poder trabajar de forma remota, tomar decisiones gracias a la analítica desde cualquier punto donde se encuentren y sobre todo, y el punto más importante de esto, es poder resguardar lo que es la integridad de los datos, ¿sí? Y la seguridad de los datos, ¿sí? Que eso, pues, no lo podemos dejar atrás. Tenemos que, creo yo, eh, hablar muchísimos otros temas y uno de ellos es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que eso nos ayude, sobre todo, a blindar y a cuidar la información, pues, que vamos a estar hoy en día interconectando entre los, entre los sistemas, ¿no? Pero esto prácticamente ha dado como, digamos, forzadas eh, pasos para esta transformación. Y para poder lograr eso, creo que las compañías no deben de dejar a un lado eh, estos siguientes puntos, ¿no? El primero, eh, en el tema de, de transformación, el poder saber responder. Muchas de las organizaciones durante la pandemia se dieron cuenta que ya estaban, pues a lo mejor, muertas, ¿no? Algunas murieron en el camino y otras empezaron ahí a sobrevivir. Entonces, hay que prepararse para poder mantener una continuidad de negocio. En esta fase, lo principalmente de las empresas es poder saber manejar la situación, el poder procurar la continuidad de la operación, el tener las tecnologías adecuadas para poder entonces tomar las plataformas digitales que jueguen, que jueguen un papel sumamente clave, para que les permitan tomar de forma óptima las decisiones de forma remota, sí. El segundo punto que hay, que las compañías debemos de, de, digamos, complementarnos sería recuperar y recuperar sería aprender y sobre todo surgir más fuerte, sí. A esto a qué me refiero pues prácticamente a ponerse al frente del panorama cambiante o de idear soluciones proactivas, ¿sí? Sobre todo para que nos ayuden a tener un aprendizaje de la crisis. Normalmente algunas se, se estresaron, no supieron cómo enfrentar, y eso fue un problema, ¿no? El no saberse recuperar de esta crisis eh, de pandemia de COVID-19, ¿no? Y el tercer punto habla sobre todo el poder crecer. El poder eh, prepararse hacia la nueva normalidad no creo que ya es un término muy trillado cuando decimos la nueva normalidad, pero es importante que en el tema de la transformación digital, sobre todo impulsada por una pandemia, en una economía pues incierta, probablemente no sea el escenario en la que la mayoría de los líderes estábamos esperando. No sea el escenario donde todos nosotros como tomadores de decisiones teníamos en cuenta que venía una ola que nos iba a cambiar nuestro modelo estratégico y sobre todo nuestro modelo de operación que, que ya teníamos planeado, ¿no? Y a medida que conforme esto fue evolucionando, las tecnologías se fueron posicionando, las plataformas digitales se fueron aprovechando y esto nos dio una capacidad enorme de poder cambiar la trayectoria de nuestras propias empresas, ¿no? Y por último, pues, mirar hacia adelante, ¿no? Mirar buscando un nuevo camino de transformación digital, una nueva normalidad, no la, no, no, no la que hoy conocemos, sino verle el lado positivo a esta situación. Pediríamos resiliencia a las personas, las ganas de poder innovar y el desarrollo de las soluciones está en nuestras manos. La computación en la nube actualmente ha permitido tener una mayor flexibilidad, sobre todo de poder trabajar de forma remota. La capacidad de poder vincular los datos es, en múltiples eh, sitios nos ha permitido, sobre todo a muchas de las instituciones o, o instituciones hasta financieras, el poder mitigar los riesgos de una manera mucho más efectiva. ¿Sí? Y esos son beneficios y, 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 digamos, ahorros que los vamos a ver cuantificados hasta que entonces implementemos estrategias de transformación digital, ¿no? Para poner, tener las bondades de lo que es la analítica de datos. Y si bien aún no sabemos cuándo va a ser el final de esta crisis sanitaria, ¿no? Es importante que los líderes que hoy se encuentran... Eh, frente a esta ola, estén preparados para poder manejar de forma efectiva un futuro más digital, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la innovación a través de alianzas, ¿no? A través de, de empresas que nos ayuden y nos fomenten el tema de la transformación digital y que desplieguen lo que son las diferentes tecnologías como propuesta de valor para el negocio. Complementando
1: lo que, comenta, lo que comenta Roberto, muy interesante, uh -huh. este, la forma en que veremos la información que nos van brindando todas estas herramientas ya digeridas es muy importante. Si bien la fuente de los datos será la misma de los dispositivos de instrumentación y los sensores, la forma en que nosotros veamos la información va a importar muchísimo la visualización de los datos y la información que nos brinde será según la tarea que deba cumplir la persona que esté visualizándola. Ahora, la analítica de datos nos puede dar diferentes formas más básicas o más complejas según se requiera. Uh, tenemos niveles, por así decirlo. Uh, sí, niveles de analítica según la necesidad que vayamos teniendo y que conforme vamos alimentando los algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning van a ir aprendiendo de las tendencias de los datos que nosotros vamos teniendo. El primer nivel es el descriptivo. Y como había comentado, este, la información que nos brinda es según la necesidad de la persona que de, de lo que esté leyendo. ¿no? Este nivel de analítica básicamente nos va a decir qué es lo que ha estado pasando bajo una descripción de las circunstancias. Algo muy básico. Por ejemplo a una persona que esté manejando algún sistema de visualización de líneas de producción, le dirá oye, fíjate que la línea 1 está llegando a su meta, o está próxima a llegar, o digamos no está llegando, tan básico como eso o, a, o imagínense que a, a algún operario le va a decir si está, está desempeñando bien sus funciones, o si la calidad de los productos que, que está manejando ese operario, pues no son las suficientes esa primera instancia el siguiente nivel es el del diagnóstico, es el que hará las respuestas a los porqués. Este, sí, a la, la respuesta a los porqués de las cosas cuando ya hayan sucedido. Imagínense, por ejemplo, a una persona de nivel empresarial, eh, la información que le daría, ¿no? Por ejemplo, a, digamos, la planta de Querétaro 1 no llegó a la producción porque, no sé, porque hubo un pico de corriente y tronó 10 motores, ¿no? Algo tal vez muy burdo, pero este, un ejemplo. O imagínense a alguna persona por ahí también, algún operario alguna línea que esté encargada de la producción, este, que le diga el por qué están sucediendo las fallas, igual picos de corrientes, algún este, alta en la vibración, no sé, diferentes cuestiones que se pueden suceder dentro de la misma planta. El siguiente nivel es la predictividad. Aquí, valga la redundancia, es donde se va a empezar a, se va a, empezar a predecir las cosas, este Básicamente nos va a decir qué es lo que va a pasar en un futuro con base a las tendencias de los datos. Vamos a empezar a responder cuestiones que no han pasado todavía, como, imagínense, fíjate que el robot 16 va a tener una falla pronto y va a ser por falta de mantenimiento. O, digamos, a, igual a un nivel empresarial. Fíjate que la planta de Mexicali va a tener un paro de su producción según la tendencia que tiene por X o Y razones. Eso ya es un nivel de predictividad. Nos estamos adelantando hacia... antes de que las cosas sucedan. Y por último, tenemos un nivel de descriptivo, donde el mismo sistema te va a dar las recomendaciones de las acciones que debes de tomar hacia los problemas antes de que pasen. Por ejemplo, eh, ¿qué acción debe tomar algún operador para prevenir alguna mala calidad de la producción? O, por ejemplo, también, ¿qué acción debo hacer para prevenir que falle algún equipo? ya el sistema se va a ir alimentando de tal forma que te va a decir esas acciones incluso antes de que pasen y no tener esas fallas. Uh, a través del tiempo ha habido diferentes sistemas especializados para esta información, uh, pero actualmente hay sistemas que cubren estos diferentes niveles y eh, tanto a nivel de el avance del avance del análisis de la información como a nivel de tipo de personas que van a estar vi, visualizándola. Uh, en este, eh, nosotros aquí dentro del grupo APSA tenemos la opción que es Teamworks, la cual es una aplicación íntegra de Internet Industrial de las Cosas. Lo que, va a poder, lo que vamos a poder hacer con esta misma aplicación es poder desarrollar esta, uh, uh, esta solución de Internet Industrial de las Cosas que las ventajas que tiene es que tiene su propia herramienta de analítica de datos sin tener un científico de datos detrás, y podemos llegar incluso a la prescriptividad, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que este, podemos cumplir con este tipo de herramientas.
0: Y creo que todo esto, Mario, es algo que tenemos que tener muy presente, todos estos beneficios. Y, bueno, sabemos que estas herramientas nos dan más oportunidades este, de crecimiento, de mejora, nos, nos dan una ventaja competitiva, como lo decía Roberto, pero poniéndome en el lugar del ingeniero de planta, ¿cómo sé que mi piso de manufactura ya está listo para implementar estas soluciones y todas estas herramientas digitales?
2: Mira,
1: yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que es de las este, principales que nos nacen a la cabeza, ¿no? Actualmente, como comentaba Roberto, con todo este tema del COVID-19, pues muchas empresas se les movió el tapete y fue como, bueno, pues ¿cómo empiezo a, 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 a dar esos pasos, ¿no? Hacia la transformación digital. La verdad es que para una solución de análisis de datos se requieren de diferentes componentes. Cada uno sumamente fundamental a, a la hora de trabajar con aplicaciones de analítica de este tipo. Estos cinco componentes esenciales son la conectividad, el almacenamiento, la aplicación, la misma analítica y la ciberseguridad. Para saber si una planta está lista para implementar una solución de analítica de datos, tendríamos que revisar que estos componentes estén preparados. En cuestión de conectividad y analíticas, pues ya lo hemos estado revisando a través de, de la presentación. Este, pero a partir de ahí es importante también trabajar el tema de almacenamiento de datos ya que tenemos que decidir si una aplicación va a residir en la nube o va a residir on premis dentro de los servidores locales de la empresa, si decidiremos que nuestra aplicación va a residir en la nube y aprovechar todas las ventajas que nos da trabajar con herramientas dentro de una plataforma así que no me dejarán mentir la verdad es que podríamos hacer un foro completo con, con todas esas, esas ventajas Tendríamos que ver este, uh, que la, la infraestructura que requeriríamos para sacar nuestra, nuestra planta, ¿no? nuestra infraestructura de red que tenemos para ver si es posible, este, lo cual, como comentó Roberto, pues es importante darle foco a la ciberseguridad, que ahorita les, voy, les vamos a hablar un poquito también sobre ese tema, pero, bueno, si decidimos que nuestra aplicación sea un premise dentro de los servidores eh, locales de la empresa, tendríamos que estar seguros que tengamos los servidores con lo suficiente robustez para trabajar con herramientas de este tipo. Ya que al momento de estar procesando esa información de manera continua, pues, imagínense, si sí se requiere de servidores con un nivel de procesamiento que se adapte según la solución. Porque cada solución es diferente. No, no solamente hay una en el mercado. Cada solución es diferente y tendríamos que ver que si se tiene esa infraestructura a nivel de servidores al momento y, bueno, sobre todo que pueda llegar a ser escalable. Porque yo puedo iniciar con una línea de producción, empezar con este tipo de soluciones, pero el día de mañana yo voy a agregar alguna otra línea de producción o la línea de producción que yo utilicé anteriormente, voy a agregar nuevos equipos o voy a utilizar o voy a actualizar los equipos que yo ya tengo. Entonces, se tiene que visualizar todo eso eh, en primera instancia este, para, bueno, ver, ver en cuestión de almacenamiento de datos qué es lo que vamos a utilizar. Ahora, en cuestión de, de la aplicación, también es un componente esencial, ya que como lo comentaba anteriormente, el cómo visualizamos los datos es fundamental para la persona que tome las decisiones, que justamente era lo que comentaba yo en la, en la pregunta anterior. La verdad es que todos los componentes son importantes, pero hay uno que digamos que es fundamental, ¿no? Eh, el de la ciberseguridad. Podríamos decir que la ciberseguridad es el quinto componente que está alineado hacia los otros cuatro componentes, ya que si no le damos un foco, el foco que se requiere a, esta, a este componente, pues vamos a tener consecuencias catastróficas. Ya hemos hablado de ellas en foros anteriores, la verdad es que si se pueden meter al Spotify de, o a, la, a, a los podcasts anteriores que, que hemos tenido, la verdad es que hay podcasts muy, muy interesantes en los cuales nosotros andamos eh, en este tema, en el de la ciberseguridad. Hablamos de casos, uh, de estos casos catastróficos, el cómo lo solucionaron, sobre todo cómo prevenirlos. Les recomiendo que le echen un vistazo y sobre todo si tienen dudas sobre el estatus de alguno de estos cinco componentes que yo les comento, cómo se encuentra la planta donde ustedes están. Uh, con todo gusto podríamos hacer algún assessment, alguna visita para guiarlos en este proceso de implementación de soluciones de analítica de datos y de transformación digital.
0: Muy bien chicos, este pues ahora va la pregunta del millón. Con esta información que ya nos han dado, ¿ya podemos hablar del mantenimiento preventivo en la planta?
2: Eh, vas, vas bastante acelerada con este tema de la analítica. La respuesta sería sí y no. Hasta el momento, creo que, este, la verdad, excelente explicación de Mario de cómo poder primero pues, habilitar para poder tener la respuesta de si ya estoy listo para poder tener el tema de transformación digital, pero sobre todo el cómo poder explotar los datos, ¿no? Eh, como te lo comentaba anteriormente, va unado o va amarrado a un tema de una estrategia de, de datos, ¿no? Que eso nos ayude a poder ahora sí meternos a lo que ya son temas de mantenimientos preventivos, ¿no? O predictivos. Creo que es importante primero partir, sobre todo en el significado de mantenimiento, ¿no? El principal objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de lo que son los fallos del equipo, los paros no programados, ¿no? Que normalmente, pues bueno, es el dolor de cabeza del día a día del área de mantenimientos, logrando el poder prevenir las incidencias antes de que esto ocurra, ¿no? Ese es el objetivo principal de lo que es el mantenimiento. Ahora, las tareas de mantenimiento preventivo pueden incluir acciones como son eh, cambios de piezas desgastadas, cambios de aceite, lubricantes, entre otras cosas más, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entonces anticiparnos. Esta pregunta eh, creo que suele ser de las más habituales, de las más, eh, digamos, pre, digamos, necesidades de, de nuestros clientes, ¿no? Cuando un responsable de mantenimiento se plantea, eh, digamos, mejorar o poder implementar sistemas que le ayuden a esa inspección de forma periódica a su infraestructura, es ahí donde entonces necesitamos un sistema que implique una trazabilidad de lo que son las intervenciones realizadas entre los equipos, entre los motores, entre los, esos instrumentos que voy a estar monitoreando como un contraste entre el análisis de las variables críticas del proceso, ¿sí? Y esto lo necesitamos en tiempo real, ¿no? De cada equipo, ¿sí? No es fácil, Mariela, la respuesta, porque no todos podemos cuantificar lo sucedido, ¿sí? Eh, no se puede a veces saber eh, cuántas averías podríamos tener y costos derivados que se podrían generar una vez implementada una estrategia de mantenimiento predictivo, ¿sí? Normalmente nos vamos hacia la historia. Eh, entre nuestras pláticas con, con nuestros clientes del área de mantenimiento de diferentes industrias, pues, nos, nos platican cuántos paros no programados tienen en el año, ¿no? Y que muchos ya presupuestan, esos paros entre lo que son los recursos del, de la causa y efecto, ¿no? Del fallo. Eh, muchos ya presupuestan el recurso de mano de obra, ¿no? Las refacciones que hay que, eh, digamos, traer y tener en el momento para poder hacer ese mantenimiento, pues, ya de un paro no programado, ¿no? Entre otras que pueden ser horas extras, procesos, retrabajos, eh hasta desperdicios, ¿no? Entonces, con esa información nosotros logramos hacer un análisis de retorno de inversión, pero posteriormente implementado el sistema, como te lo decía, es muy difícil cuantificar eh, cuántas podrían haber sucedido posteriormente, ¿no? Por lo tanto, eh, yo siempre les hago la pregunta, ¿no? Eh, ¿Merece la pena arriesgarse a no minimizar el riesgo de tener más de 10 intervenciones al año por ahorrarnos un 30% del costo total de mantenimiento o menos, ¿sí? Que son prácticamente las facilidades que hoy nuestros sistemas nos dan, ¿no? Para poder mitigar, para poder tener esos datos de analítica y ahora sí hablar del objetivo principal del área de mantenimiento, ¿no? El poder evitar las consecuencias de fallos de los equipos, ¿no? Los responsables de las eh, instalaciones tienen que identificar patrones de causa y efecto de esos fallos que normalmente están pasando, ¿no? Para poder preparar lo que son los planes de eh, mantenimiento preventivo, correctivo y hasta descriptivo, ¿sí? Y es ahí donde la analítica de mantenimiento preventivo, eh, Mariela, ofrece un método para poder procesar los datos relacionados con lo que es el mantenimiento, ¿sí? Y poder darle esa analítica al activo, ¿sí? La analítica se realiza en los datos que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? Que estamos recibiendo de los sensores para poder determinar una o varias condiciones asociadas al activo. Entonces, lo, lo que acaba de comentar Mario de esa habilitación de los equipos, de, de esos sensores para nosotros, si me pongo la cachucha ahora sí, respondiendo tu pregunta de analítica de datos preventiva, eh, yo voy a necesitar el poder estar asociando las condiciones de esas variables que vienen de, de esos activos para poder identificar comportamientos y prevenir algún acontecimiento, ¿no? Es como cuando vamos al médico, y aquí les pongo un ejercicio, algo que normalmente hacemos. Cuando vamos al médico, nos dice el doctor que hay que llevar, hacernos ciertos estudios, ¿no? Y regresamos a un laboratorio, nos hacemos estudios de sangre, nos hacemos estudios de orina, etcétera, ¿no? Y regresamos con el médico y le damos nuestros resultados. Le estamos dando datos, datos para que él pueda interpretar, ¿sí? Entonces, ya con esa interpretación él puede eh, empezar a ser eh, correctivo, ¿sí? Ya nos empieza a decir, mira, pues tómate este tratamiento por tantos días, por tanto, y regresa y nos vemos dentro de 15 días, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede cuando queremos ser prescriptivos, ¿no? Cuando ya nos queremos ir mucho más adelante, ¿sí? La verdad, la analítica prescriptiva es el siguiente eslabón una vez que se tiene implementado un sistema de mantenimiento predictivo, ¿sí? Ya que entonces nuestro sistema nos está ayudando a monitorear nuestras variables del proceso, ver la criticidad que tiene y avisarnos que dentro de 300 horas hay que dar un paro programado y hay que darle un mantenimiento, ya estamos nosotros ahí cumpliendo con el mantenimiento predictivo. Pero ya cuando entonces le metemos esa analítica prescriptiva a los datos que me va a poder permitir, pues, adelantarme a, o hacer antelaciones de, de un futuro, ya nos estamos metiendo ahora esa analítica prescriptiva, ¿no? Que nos ayude a, a, digamos, a dar un plazo mucho más complejo para la toma de decisiones, ¿no? Y que la toma de decisiones sea mucho más autónoma, ¿sí? Para ello, mi recomendación pues eh, es contar con una estrategia del área de mantenimiento con sistemas de información que les ayuden a construir, a gestionar, sobre todo la toma de decisión y el monitoreo de los activos, donde el punto más relevante son los datos, ¿sí? Y para ello, pues eh, nosotros como grupo APSA contamos con una solución que se llama Fix. FIX es eh, un sistema de gestión de mantenimiento computarizado que nos ayuda sobre todo a las organizaciones a poder planificar, a poder rastrear, eh, medir, optimizar digitalmente todas las actividades de mantenimiento, permitiendo explorar los N beneficios, ¿no? Y acá te menciono algunos. Uno de los beneficios de FIX es Crear una fuente de verdad, sí, el poder nosotros tener un punto de recolección de datos que ya no va a ser que, que me avisó el ingeniero que la máquina pues como que tiene un ruido raro o como que se está calentando o como que sintió que vibraba de más, no vamos a tener el monitoreo de los activos, sí, mejorar la toma de decisiones, porque con Fix podemos automatizar nuestras órdenes de trabajo del área de piso en manufactura, sobre todo el mantenimiento, y eso, pues normalmente hoy en día es en una hoja de Excel o son hojas de papel que van de mano en mano para poder entonces tomar la decisión de, de, de un área de un digamos área de mantenimiento, eso no se lo podemos dejar al tiempo y no se lo podemos dejar a que se traspapele, ¿no? Entonces, aquí se automatiza. Cerrar la brecha entre equipos. ¿Por qué? Porque los estamos monitoreando. Recordemos, tienen un lenguaje y lo que estamos haciendo es interpretar ese lenguaje de los equipos para entonces... Y, eh, tomar decisiones con base a esos datos, ¿sí? Incrementar la productividad porque nos da una mayor eficiencia de los activos. Eso es sumamente interesante porque eso nos va a poder permitir entonces el estar escuchando para poder hacer esas mejoras continuamente y que el rendimiento de mis equipos sea óptimo y que eso ayude a la producción, ¿sí? El poder eliminar el error humano, ¿sí? Eso es Creo que es uno de los puntos, Somos todos somos seres humanos, nos equivocamos, podemos llegar cansados al trabajo, podemos estar molestos eh, y a veces esas condiciones y esas variables impactan a la toma de decisiones, impactan en los datos y es algo que a veces lo dejamos desapercibido, ¿no? lo dejamos a un lado. El poder reducir costos, ¿sí? el poder tener ahorros dado a esta eficiencia operacional, pero sobre todo, Mariela, eh, agilizar los procesos de manufactura. ¿Sí? Creo que eh, desde un inicio hemos estado platicando en cómo la analítica de datos pues viene a, a impactar desde los procesos, no, desde, desde la parte donde están los actuadores, donde está sucediendo esa información y que hoy en día el poder darle contexto nos ayuda a tener con conocimiento para la toma de decisiones, Mariela.
0: Pues la verdad es que me están dejando sombrada, este Roberto Mario, con toda esta información, que la verdad es que sí hay que tenerla bastante presente, es bastante importante tener herramientas como esta en nuestra industria y me queda claro que no va a ser la única vez que nos estemos aquí reunidos para poder hablar de estas soluciones. Porque sin duda una hora no nos alcanzaría para poder hablar a detalle de todos los beneficios que este nos traería. Y bueno, creo que ya muchos aquí detectamos varias áreas de oportunidad en la que podemos hacer mejoras en nuestra planta, en nuestra industria, en nuestro negocio. Y como comentabas, aumentar la productividad para poder tener mejores resultados. Sabemos que es, no es fácil este camino a la transformación digital y es muy normal tener dudas. Es por eso que los invitamos a acercarse con nosotros, a todo nuestro público, para poder darles una asesoría, acompañarlos en su camino a, este, a esta transformación. Y cuéntanos, chicos, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes?
2: Sí, muchísimas gracias, Mariela, Mario. Este, aquí dejamos nuestros... Datos, eh, me pueden buscar por LinkedIn, me pueden buscar ya sea eh, correo roberto.fuentes.grupoapsa.com. Eh, sería un placer para mí el poder eh, sobre todo ayudarles en esta brecha del tema de transformación digital. Eh, tenemos, el digamos, que los perfiles, los especialistas, todo un equipo completo que nos pueden ayudar sobre todo a ir mapeando el roadmap hacia la transformación digital, porque es una brecha, como lo comentaste, Mariela, no, no, no tan sencilla. Eh, a veces no sabemos cómo comenzar. Eh, ya tenemos en la, en la cabeza indicadores de negocio que hay que empezar a medir. Ya tenemos hasta indicadores con, con analítica de, de predictibilidad, con inteligencia artificial. Y eso, pues, a veces nos hace no saber cómo comenzar, ¿no? Entonces, la verdad, a mí y a, y a su servidor como Mario, nos encantaría el poder trabajar en conjunto con ustedes para poder ir habilitando, sobre todo, primero pintar un roadmap tecnológico. ¿Sí? el poder identificar en qué nivel de madurez nos encontramos en el tema de transformación digital, el poder identificar cuáles son esos quid wins, cuáles son esos proyectos que nos van a dar un mayor retorno de inversión de forma rápida, con la menor implementación posible, para que ese caso de uso sea, sea un caso de éxito que podamos después diseminar, que podamos hacer como, como la teoría del Big Bang, una explotación de ese caso de uso para que las demás áreas y las demás personas se suban a esta ola de, de tecnología, de transformación digital. Y esto, pues, es acompañado a, a una adopción tecnológica. Entonces, también... Contamos con el personal calificado para ayudarles a ver cómo mitigamos esta brecha de generaciones que tenemos en, en, en el tema de la resistencia al cambio con metodologías de adopción que nos ayude a agilizar nuestros, este tipo de procesos. Para mí es un placer poder eh, pues transmitirles este conocimiento y quedo a sus órdenes, Mariela. y de igual
1: forma muchísimas gracias como lo comentó roberto quedamos a sus órdenes para nosotros sería todo un gusto poder ayudarlos igual si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta sería bueno que nos comunicaran y bueno aquí estamos nosotros para ayudarlos en ese avance hacia la transformación digital de nuevo les agradezco mucho este mariel roberto por haberme tomado en cuenta para este foro, y esperemos, como comenta Mariela, que sea el primero de muchísimos más que vayamos teniendo. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, esperemos que sean bastantes más, porque sí son bastantes horas las que nos va a tomar explicarles aquí todos los beneficios, y pues al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, muchas gracias Roberto, muchas gracias Mario, y gracias al público que nos estuvo acompañando. Hasta la próxima. APSA, proveedor de soluciones, presentó el podcast de tecnologías y servicios para impulsar la competitividad de la industria mexicana.